0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible, en concreto al capítulo número 30, donde vamos a hacer un repaso por las preguntas más habituales que me hacéis llegar a través de comentarios en el blog, por Twitter, en el servidor de Discord, etc. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. <música> que nada, quería informaros de que he devuelto el sensor de apertura de puerta de EVE, de EVE que estuve hablando de él hace unas semanas, que bueno, funciona muy bien, tiene tecnología thread y todo lo que queráis, pero joder, es que no me aporta nada más de lo que ya tiene el sensor de a cara eh, además el EVE este es mucho más grande, queda ahí más pegote en la puerta de la calle, yo tengo una puerta blanca entonces es verdad que el sensor también es blanco, pero jolín, yo creo que, que resalta mucho más que, que el de Akara que es más chiquitín y además es que el de Akara funciona perfectamente bien, no me ha fallado nunca y bueno, sobre todo lo más importante es que vale como cuatro veces menos por los cuarenta y pocos euros que cuesta el de Eve, cuarenta y cuatro creo recordar te compras casi cuatro sensores de Akara así que los puedes poner no solo en la puerta de entrada sino también pues en otras ventanas, puertas a, al patio, galerías, etcétera y tienes más cosas monitorizadas en realidad creo que no vale la pena, sí que es verdad que es mucho más moderno, una tecnología más moderna, utiliza thread en lugar de Zip y todo lo que queráis, pero para el día a día, para nuestro uso, no vale la pena. Bueno, y ahora ya al lío. Quería hacer un recopilatorio de preguntas frecuentes con sus respuestas porque es uno de los motivos principales por el que migramos de Telegram a Discord. Había muchas preguntas que contestábamos una y otra vez los usuarios del grupo de Telegram eh, porque cuando entraba alguien nuevo pues en lugar de utilizar el buscador era más fácil volver a preguntar lo mismo y volvíamos a, pues eso, a buscar las imágenes que pusimos en la otra vez o en la misma explicación que dimos la otra vez porque fue una explicación muy larga y al final bueno, pues todo eso se gestiona muchísimo mejor desde Discord con los famosos hilos, estos que tiene Discord donde puedes simplemente referenciar al usuario a ese hilo y ya ve toda la conversación que se habló en el otro momento. Hay que tener en cuenta que en el servidor de Discord o a través del blog entra todo tipo de usuarios. Algunos de vosotros que seguís el podcast desde hace tiempo, pues ya tenéis un montón de automatizaciones en casa, sensores, dispositivos y demás, y ya tenéis cierto nivel. Pero hay gente que no, hay gente que entra de nuevas y lo que quiere es, pues va a hacer una reforma, va a comprarse una casa o tiene algunas necesidades que quiere automatizar y, bueno, pues tiene unas preguntas mucho más básicas de las que podríamos hacer nosotros, ¿no? Así que una de las preguntas principales, la más común de todas, es ¿qué tecnología utilizar? ¿y qué tecnología? no me refiero a los dispositivos en sí, sino a todo el ecosistema que hay detrás, porque normalmente la gente bueno, pues la gente eso, que ya es un poco más aficionada a la tecnología y tal, suelen tener pues un Ecodot, de estos de, de Amazon, ¿no? el, el típico Alejandra pues eh, todos estos dispositivos claro, eh, se pueden incluir dentro de la domótica de casa, pero solo hay un tipo de sensores y dispositivos compatibles con ellos, entonces si somos más fans de la manzana ¿no? de Apple, pues eh, no vamos a poder utilizar los ECO y tendremos que ir hacia pues HomePods por ejemplo Apple TV y demás para hacer de central de accesorios y esta es una de las preguntas principales no hay una respuesta clara porque depende de ti o sea si eres muy fan de Apple como decíamos hace un momento pues lo normal es que vayas pues eso a un asistente de voz como home, o sea en el HomePod como puede ser Siri o demás que tengas un Apple TV o que quieras pues, utilizar un viejo iPad que tengas por casa entonces valdría la pena ir hacia HomeKit ya sabéis que en este blog y en el podcast y demás le doy mucho yo me centro mucho HomeKit porque es el, el entorno que utilizo yo pero si ya tienes varios eco en casa pues jolín, igual no vale la pena vender esos ecos o meter más altavoces o intentar integrar churras comerinas igual vale la pena, pues eso, quedarnos en una capa intermedia y eh, hacer todas las automatizaciones y comprar sensores compatibles con eso, ya os digo, no hay una respuesta clara porque depende un poco de, 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 de cada uno respecto a las bombillas e interruptores hay una pregunta que me hace muchísima gracia que es que ¿qué pasa si se va la luz? Eh, a ver, si se va la luz no van los interruptores evidentemente, pero tampoco van las bombillas, <ríe> la única diferencia con una instalación normal, una instalación habitual que tenemos en casa, es que cuando vuelve la luz me tengo que esperar unos minutos hasta que vuelve a funcionar la wifi, porque mis interruptores son inalámbricos y pues bueno, hasta que no vuelven a coger wifi pues no puedo encender o apagar una bombilla no esa es la única diferencia, también hay interruptores que van cableados, o sea que, que simplemente sustituyen el interruptor convencional de pared por un interruptor más inteligente. Eh, con esos interruptores no tienes ningún tipo de retardo. O sea, cuando vuelve la luz le puedes dar y se enciende la bombilla de forma habitual. ¿qué pasa si se cae la wifi? pues en este caso depende del ecosistema que hayamos elegido, HomeKit por ejemplo todos, todas las automatizaciones de HomeKit funcionan en local, no necesitan internet, de manera que si, bueno, si lo que se nos cae es la conexión a internet pues no habría problema, si lo que se nos cae es el router wifi que reparte la wifi dentro de casa y claro los, nuestros dispositivos están desconectados, pues ahí el problema lo vamos a tener igual, ¿no? pero bueno, lo habitual no es eso no es que se reinicie ese router sino que pues, por alguna caída de línea o saturación o lo que sea, no tengamos conexión a internet, con HomeKit nos daría igual con otro tipo de entornos, pues no Qué interruptores inteligentes comprar depende un poco también del uso que le vayas a dar si lo que prefieres es, o sea, si lo que estás buscando es sustituir el interruptor de pared por un interruptor inteligente eh, yo te aconsejo que no lo hagas <ríe> básicamente, bueno, los que sois oyentes del podcast, ya sabéis que me he pegado muchísimo con interruptores, he probado varios modelos eh, tengo pendiente de probar algún otro modelo más, pero no hay ninguno que termine de funcionar bien al 100% como un interruptor de casa, que ya sabéis que eso no falla jamás, no falla nunca, ¿no? entonces, eh, yo lo que recomiendo es de Aquí es que pongáis un shelly, un shelly es un smart relé, hemos hablado de él muchas veces, detrás del interruptor o en la caja de distribución de la habitación. De esa manera convertimos el interruptor habitual, el interruptor normal, en un interruptor inteligente. El shelly hace de, eh, vamos a decir, de, de cortafuegos entre el interruptor y la bombilla, de manera que cuando nosotros apretamos el interruptor para apagar la bombilla, pues es el shelly el que manda el comando pero no corta la luz eh, de golpe, no, por decirlo de alguna forma. Así que si estáis pensando en cambiar todos los interruptores de de casa y poner algo bonito que sea smart yo os recomiendo que compréis un interruptor de los de toda la vida de una marca reconocida que os parezca muy bonito y pues eso detrás ponéis un shelly y a funcionar y enlazado con esto tenemos eh, la pregunta de ¿qué Shelly comprar? No sé si habéis entrado alguna vez en las páginas como en ShellySpain, por ejemplo, .com y vemos ahí un montón de dispositivos distintos. Algunos incluso para el cuadro de la luz, más potentes. Otros para los interruptores, toldos, persianas, etcétera. La verdad es que puede llegar a ser un poco caótico. Eh, pero bueno, la respuesta básica, la respuesta que suele ser más habitual es el Shelly 1 el Selly 1, ahora van ya por la versión 3 pero se sigue llamando Selly 1 sirve para pues eso para todo tipo de interruptores si tenemos un, inter un interruptor doble pues podemos poner un Selly 2.5 que al final es una especie de Selly 1 uno encima del otro, por decirlo de alguna forma pero bueno, es un relé de un canal y ya está, no es el, el más básico de todo y con eso normalmente nos podemos apañar casi para cualquier cosa da igual que nuestra casa, nuestra habitación que vayamos a automatizar no a domotizar, eh, tenga interruptores cruzados que pues eso, los típicos cruzamientos que tengamos conmutados, da igual, con un Shelly 1 con un único Shelly 1 para toda la estancia será más que suficiente el Shelly 2.5 por ejemplo se utiliza pues ya tiene dos canales, ahí viene el nombre, se utiliza por ejemplo pues para todos, para una persiana automatizada y para los típicos interruptores que tienes pues una llave doble, ¿no? pero ya os digo o sea, con estos dos modelos tendremos cubiertos casi el 100% de nuestras necesidades y una vez que tenemos claro qué modelo de Shelly comprar, eh, otra de las preguntas habituales es eh, que modelo se pueden flashear para ser compatibles con HomeKit, eh, tenemos por ahí el post, os pondré las notas del programa, os pondré el enlace eh, yo utilizo el firmware de Mongoose es uno de los firmware que más me gustan. creo que es mucho más sencillo que otros firmware que hay por ahí como HAA, que, que son mucho más complicados de configurar, por lo menos al principio así que yo utilizo Mongoose desde hace un montón de tiempo, me funciona muy bien y de momento voy a seguir utilizándolo sí que es verdad que no permite flashear todos los shellys que podemos encontrar en las páginas, como en shellyspain, ¿no? Eh, no todos están soportados yo en las notas del programa ya os digo os pondré el enlace para que veáis exactamente los modelos que se pueden flashear son la gran mayoría, pero hay algunos un poco clave, como puede ser por ejemplo el Shelly Dimmer, que lo que permite es pues eso, bajar la potencia que le llega a la, a la bombilla para poder apagarla un poquito, no, para poder quitarle el brillo y bueno, pues ese, en este momento todavía no es compatible con el firmware, pero da igual O sea, yo por ejemplo tengo bombillas de Philips Hue y lo que hago es, en lugar de necesitar un dimmer lo que hago es crearme una automatización según la hora entonces si lo enciendo por la noche se enciende al 50% y si lo enciendo por el día al 100% y con eso básicamente pues funciona sin ningún problema averiguar las direcciones IP del Shelly una vez que están conectadas a nuestra wifi Esto es uno de los pasos fundamentales que tenemos en, en el post sobre cómo flashear un Shelly para que sea compatible con HomeKit y es una de las preguntas que me hace mucho la gente. Eh, bueno, yo entiendo que, que vengo de tecnología, que para mí averiguar la IP del cacharro pues es algo muy sencillo pero hay veces que la gente dice, bueno, vale, pues ya lo he conectado a mi wifi y ahora cómo sé la dirección IP que le ha dado mi router pues esa es la respuesta conectándose al router veremos todos los dispositivos que hay conectados y podremos ver Ver cuál es el SELI y qué dirección IP le ha dado. Con eso ya podremos entrar a través de, de, de página web ¿no? a través del navegador web a esa IP y proceder al flaseo y otra de las preguntas que va muy enlazada con esto es que hay veces que la gente, eh, bueno, ponéis la URL para poder flashearlo y sale una pequeña pantalla, bueno, un pequeño texto ahí en el navegador que parece que algo ha fallado. Entonces, si das atrás, ves que sigue estando el Selly normal. Cuando en realidad, bueno, si veis el post, queda bastante claro. Cuando en realidad, eso es que ha funcionado bien. Es decir, el Selly se está descargando el firmware, luego lo está instalando y al final se reinicia. O sea, no es algo inmediato, se necesita ahí un par de minutos o tres, pero entiendo que pueda llegar a asustar sobre dispositivos de alarma handmade, que digo yo, de, también os pondré el enlace en las notas del programa hemos hablado muchas veces de este tema y es pues eso, simular de alguna forma una alarma, ¿no? de manera que si no estamos en casa y se abre la puerta de entrada si el, el sensor de, de, de detección de la puerta cerrada, eh, pues eso, detecta que la puerta se ha abierto, pues que nos llegue una alarma, ¿no? de alguna forma, y si puede sonar pues mejor que mejor, o si detectamos tenemos un detector de movimiento y detecta movimiento cuando se supone que no hay nadie en casa pues lo mismo, que suene una alarma ya os digo que os pondré el enlace en las notas del programa, pero hemos hablado eh, bastantes veces de esto y se puede hacer de dos formas. Si tenemos el Bridge de cara el Bridge de cara directamente tiene esta funcionalidad y si no tenemos el Bridge de cara pero tenemos por ejemplo un HomePod, pues podemos crear unas sencillas reglas para que si no estamos en casa y se abre la puerta de entrada, empieza a sonar el HomePod como un descosido y nos llegue una alerta al móvil. ¿Cómo conectar el router Eero y qué hacer con la wi antigua? También es una pregunta que, que suele se hacer bastante porque ya sabéis que yo utilizo los Eero desde hace un tiempo, estoy muy contento con ellos creo que, que bueno con la funcionalidad básica la dan más que de sobra y no necesito eh, una complejidad de mi red para crear distintas VLANs ni cosas así, no entonces para una red doméstica eh, yo creo que un Eero es más que suficiente, bueno en este caso dos para que creen la malla, pero bueno el caso es que en la conexión del Eero pues pueden surgir dudas, ya sabéis que este router crea su propia wifi, además crea una wifi mesh, es decir que no tenemos una wifi 5 y otra wifi 2.4 sino que sólo publica una ¿no? y cuando se conectan los dispositivos pues ya negocian a qué velocidad conectarse yo no he tenido nunca ningún problema hay gente que dice que tienen algún dispositivo viejo 2.4 que no se puede conectar a la red mesh entonces bueno ero soporta eh, la posibilidad de quitar la parte 5 la de 5 gigahercios durante un rato dejar solo la 2.4 para que ese dispositivo se pueda conectar y luego automáticamente él vuelve a activar la red mesh ¿no? o sea hay muchas cosas que hacer pero es es verdad que la gente me dice oye y qué hago con la wifi antigua si es que ya tenía varios dispositivos ahí ahora tengo la wifi antigua por un lado la nueva de lero por otro lado bueno pues yo lo que siempre recomiendo es poner el router el router del operador en mi caso yo utilizo lo en modo monopuesto o en modo bridge que se llama para que sea el eero lo que lo gestione el que lo gestione todo entonces de esta forma luego podemos poner un pequeño switch pinchado al eero para tener ahí varias bocas de red y desde la aplicación de ero veremos todos nuestros dispositivos, tanto los dispositivos cableados como los dispositivos que estén conectados a la red wifi, y esto viene muy bien porque hay veces que queremos por ejemplo compartir un contenido con la tele, mandar algo desde el móvil y tal, y si tenemos uno en el router del operador y la wifi que estamos utilizando es la del que tiene que pasar de un router a otro, hay veces que nos podría dar algún problema Así que ya os digo, yo os recomiendo poner el router del operador en modo monopuesto o modo bridge, según el, el fabricante lo nombran de una forma u otra, y gestionarlo todo desde el eero. Otra pregunta también bastante habitual es sobre las cámaras, qué cámara utilizar para exteriores, por ejemplo, y la respuesta sencilla y fácil sería que sin duda la... E Wi-Fi, ¿vale? la de la marca e Wi-Fi pero hay que tener varias cosas en cuenta, tened en cuenta que aquí la legislación en España no nos permite grabar la calle, ni la acera, o sea simplemente podemos grabar la gente que se está acercando mucho a nuestra casa, porque por, bueno por ley de privacidad, protección de datos y demás, no podemos grabar la acera, tampoco podemos grabar por ejemplo otros coches que pasen por el garaje o sea por la matrícula, tampoco podríamos así que hay que tener un poco de cuidado con este tipo de cámaras, yo lo que recomiendo es eh, tenerla interior es decir, que si bueno pues si tenemos una cámara enfocando a la puerta y alguien abre la puerta y entra, pues, pues lo vamos a ver. no Además, eh, estas cámaras hoy en día tienen dis eh, dispositivos para reconocer las caras y podemos decirle, por ejemplo, que si entra nuestra mujer o si entra, yo que sé, la persona que viene a limpiar o alguno de nuestros hijos o similar pues que no nos levante ninguna alerta que no nos avise, pero si entra alguien desconocido pues entonces sí que nos avisaría. Ya os digo que esto es la respuesta más sencilla pero si aún así necesitáis una cámara exterior, pues yo que sé, para grabar el jardín o la cochera o algo así entonces yo utilizaría la wifi y cuál utilizamos para el interior pues sin duda alguna la g2h de Akara ahora han sacado un modelo nuevo que es la pro la G2H Pro, pero, joder, es que esta cámara es buenísima para lo que vale, macho. O sea, es que tiene un precio espectacular de menos de 50 euros y, y, bueno, funciona de maravilla. Hace de bridge Zigbee, por si la tenemos en la otra punta de la casa, hace también, pues eso, una especie de amplificador de la señal Zigbee. Eh, tiene almacenamiento propio, o sea, es una maravilla para lo que vale. Yo he estado probándolas, la G2H, he estado probando también las Wi-Fi estas, tanto para interior como para exterior, he estado probando las de Logitech, pero... Eh, Creo que es un dispositivo que no acaba de encajar en mi vida Bueno, básicamente es que mi mujer me dijo Que como mi hijo mayor ya es mayor Que puede tener cierta privacidad Ciertas ganas, ciertas necesidades de privacidad Y que no estaba bien que yo grabara la puerta de entrada Así que me tocó quitarla, ¿vale? Fue por esto. Pero ya os digo, o sea, yo creo que las cámaras en, en mi caso no son demasiado útiles, así que aunque he probado varias, en este momento no tengo ninguna instalada. Bueno, y creo que eso es todo. Recordad que tenéis los artículos completos en el blog sauquillo.org, con H intercalada entre la A y la U, aunque en esta ocasión no hay artículo al respecto y simplemente, pues eso, quería hacer un pequeño recopilatorio de preguntas frecuentes. También invitaros al grupo de Discord, donde veréis cómo cubrir alguna necesidad que en realidad no tenéis. A mí me podéis seguir en Twitter como Sauki o poneros en contacto conmigo a través del blog pero antes de daros un abrazo y deciros que nos vemos al siguiente capítulo quería que supierais que estoy probando Home Assistant <ríe> por presión popular y hay cosas que me gustan mucho, ¿eh? todo hay que decirlo otras no tanto, tampoco penséis que es la panacea y el sumum de la domótica compatible hecho software, pero reconozco que hay cosas que están muy bien pensadas seguiré trasteando y probando movidas ya la he reinstalado dos o tres veces, no os digo más y os contaré en unos días, un abrazo y hasta el siguiente capítulo